0: Avec Guillaume Durand, c'est Radio Classique. Voilà, et avec surtout Luc Ferry, il faut euh, au fond réaliser notre promesse, esprit libre. Luc, une conférence sur le financement, s'il n'y a pas d'âge pivot, c'est forcément qu'à un moment ou à un autre, ils vont trouver un moyen d'augmenter les impôts et les cotisations.
1: Tout sans abri, oui il a... La créativité fiscale française va s'en donner à cœur joie. Non, il faut être sérieux. Sans, sans augmentation de la durée de cotisation, il n'y a, a pas de système miraculeux pour financer les retraites. D'ailleurs, c'est pour ça que le Premier ministre avait mis l'âge pivot. Bon, oui. Alors, on peut, euh, on, peut, on peut lui reprocher d'avoir mis cet âge pivot pour le retirer un mois après. Ça, c'est apparemment la spécialité du gouvernement que de mettre les jambes dans la rue avec des mesures qu'il retire aussitôt de après. Bon, ça a été le cas pour les, les Gilets jaunes. On a tout Retiré, on a mis les gens dehors puis après on a tout retiré. Là c'est pareil. Bon, ce qui d'ailleurs est pas très efficace parce que vous noterez que l'Unsa qui fait partie des syndicats réformistes, l'Unsa, RATP, l'Unsa et SNCF ne suivent pas la direction nationale et euh, continuent à faire grève. Évidemment, donc, la CGT Faux, matin, les Suds aussi. Donc, donc, ce matin rien est rien plutôt, réglé. plutôt pessimiste. Ben oui, parce que je pense que... Euh, voilà le, 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 Moi, j'étais pour une réforme paramétrique. Peu importe, une fois qu'on rentre dans une réforme par point qu'il y a des qualités, il ben y, a, y a deux systèmes possibles. bon Moi, j'étais pour le système paramétrique, mais bon je comprends qu'on soit pour le système par point Une fois qu'on est dedans, faut le garder. Et donc, euh, pourquoi avoir mis l'âge pivot pour mettre la CFDT l'UNSA dans la rue euh, et puis le, le retirer un mois après C'est absurde. Donc, euh, euh, même la droite qui est pour euh, le... le qui soutient Macron disait bon bah faites d'abord passer le, la réforme systémique et puis après vous, vous aurez vous pourrez mettre des ah bah, mesures si de financement
0: donc, donc conseil d'orientation des retraites et ils se sont rendu compte oui, qu il y avait mais voyez que mais bien que c'est un mix arrive.
1: du coup le, le système est absolument incompréhensible c'est-à-dire qu'il est doublement incompréhensible puisque d'une part on a lâché des des régimes spécifiques on va pas dire spéciaux pour être gentils aux uns et aux autres 10 milliards d'euros pour les profs pour les policiers je ne sais pas combien c'est puisque c'est pas financé pour pour les les l'opéra pour les marins pour les militaires pour les policiers pour mmh. les profs pour les déménageurs etc etc donc on remet des des avantages spécifiques sinon ce spéciaux pour telle ou telle catégorie, ce qui fait qu'au final, si vous voulez, la réforme actuelle, elle n'est pas financée, mais surtout, ce qui est encore bien pire, parce qu'ils peuvent dire, ah oui, mais on attend la conférence de financement. Mais on n'en connaît pas le coût. Personne ne connaît le coût de la réforme, qui est probablement beaucoup plus élevé que le statu quo, que si on n'avait rien fait. Donc, comment voulez-vous, en plus, qu'on demande aux parlementaires, même ceux qui seraient de bonne volonté, il y en a à droite qui sont plutôt favorables au régime par point, pour prendre l'exemple de la droite, mais comment voulez -vous vous demander, des... là-dessus Gérard Larcher a tout à fait raison, vous ne pouvez pas demander à des parlementaires de se prononcer sur une réforme mmh. quoi qu'ils en pensent sur le fond si vous n'avez ni le coût de la réforme ni le financement, tout ça est absurde.
0: Deuxième question concernant justement euh, la ville de Paris. Alors, je sais que vous aimez beaucoup la voiture, on n'est pas le seul, euh, et pourtant la candidature qui semblait totalement plombée pardonnez-moi l'expression de Mme euh, Hidalgo est une candidature qui, aujourd'hui, au registre des divergences qui existent du côté de La République en marche, est une candidature qui est non pas publicitée, mais qui apparaît comme une évidente pour beaucoup de gens. Oui, comment, on on pu, lui, oui. comment on a pu arriver à une situation aussi euh, invraisemblable
1: bah, la, bah, la droite est dans les Complètement. Donc elle n'a dans cette élection aucune chance. Et deuxième. En plus, elle est extrêmement divisée, comme vous le savez. La candidature de Rachida Dati ne ne, ne suffit pas. Mais elle est quand non, même à 17 oui, bah 17%, ça fait pas une élection. Et d'autre part, euh, les deux candidats de la République euh, en marche sont, sont, euh, font que un Hidalgo sera élu. Moi, j'aime la voiture, mais pas forcément à Paris. Je comprends très bien qu'on veuille une, une ville parisienne qui soit une ville de mobilité propre aussi, si on le souhaite. Moi, je prends le métro quasiment tous les jours quand je peux. Mais euh, en ce moment, pour les personnes âgées, <rire> mon cher Guillaume, on va rentrer dans la catégorie d'ici peu de temps, mais pour ma mère, par exemple, qui a 95 ans... Soyons clairs. Le bus et le métro ne sont pas possibles. C'est tout. C'est aussi bête moins. que ça. Le vélo, encore moins. Elle va pas prendre une trottinette. Donc, cette idée qu'on va bloquer les voitures. Vous prenez un taxi aujourd'hui, vous traversez Paris à 40 ou 50 euros aux heures de pointe. Donc, ça n'est pas possible. Donc, le bus, il est plein. Le métro, on en laisse passer deux ou trois parce qu'il est plein à craquer. Et donc, il faut, il faut être honnête. Le, 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 le système de, que met en place Hidalgo, c'est-à-dire de blocage complet des voitures, n'est pas acceptable tant que le, la mobilité publique, si je puis dire, bus et métro n'est pas suffisante. Donc là, on est dans un système qui est absurde. Et par ailleurs, le les, vélos vélos les vélos parlons juste un point, les vélos et les trottinettes, euh, on, on se fait rentrer dedans au passage pour piétons quand on traverse, y compris au feu rouge, dans, dans les, 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 les sens interdits. ça devient pour les piétons un véritable enfer. Moi, je, je fais une heure et demie de marche par jour dans Paris parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, mais je, je, je suis terrorisé par les patinettes et les vélos qui vous arrivent à fond la caisse à alors même que le feu est rouge et qu'on est au passage pour piétons. Donc le système que Hidalgo nous a mis en place pour l'instant, il est effroyable. Euh, deux mythologies. Surtout que c'est d'une laideur absolue quand vous regardez l'enfilade, de Boulevard Saint-Martel, Port-Royal, Montparnasse. Mais ce qu'elle a fait, c'est horrible, horrible, c'est bétonné partout. On a détruit l'esthétique de la ville de Paris euh, pratiquement partout aujourd'hui. Donc c'est une horreur ce qui se passe. Ouais, nous sommes en
0: direct avec Luc Ferry. Deux mythologies oui. sont actuellement <coughs> euh, au cœur de deux affaires. Le le Vatican et Buckingham. Alors, commençons par le Vatican. Le <rire>
1: Vatican, c'est
0: plus, euh, plus sérieux. Alors, le Vatican, oui. Cette histoire de Benoît XVI paraît quand même assez bizarre. Oui. Parce que, par-delà la noblesse de cet homme qui est un théologien, oui. on a quand même l'impression qu'il est en train de glisser... Euh, Comment une patate chaude sous les pieds de François. Oui,
1: c'est d'autant plus étonnant. Moi, j'ai lu très attentivement, quand c'est sorti, son encyclique sur l'amour, Deus Caritas Est, en bon latin, et puis, en fait, en grec, c'est Othéos agapestine. c'est-à-dire que c'est une phrase Dieu est amour, c'est Agapé, Othéos agapestine. même si on n'a pas fait de grec, ça se comprend, et c'est une phrase qui est extraite des épîtres de Paul. Et donc, c'est une encyclique qui est très belle, mais c'est une encyclique qui est plutôt un plaidoyer, sur le fond, pour le mariage des prêtres. Il y a notamment cette phrase dans l'encyclique. Je n'ai pas préparé, hein, je n'ai pas vu le, le sujet ce matin, mais euh, j'ai beaucoup travaillé cette encyclique de très près. C est, c est, cette phrase est, euh, est une justification parfaite du mariage des prêtres. Hein, sous la plume de Benoît XVI, il dit très exactement « Héros sans agapé conduit à la pornographie ». Donc héros sans agapé, c'est-à-dire l'amour érotique est aveugle. Et agapé sans héros, c'est vide, c'est ça le plus important. Agapè, agapé, c'est-à-dire l'amour de charité, l'amour de charité sans un amour charnel est vide. Ce qui, ce qui veut dire que si on empêche les prêtres donc de se marier, voilà, donc ça veut le dire que leur agapé est vide. Vous êtes voilà.
0: Le texte d'aujourd'hui est, est texte un texte qui est destiné au fond à déstabiliser François.
1: Oui, ou alors peut-être qu'il y a une préoccupation qui est celle de, de l'origine même du mariage, du non-mariage du célibat des prêtres. Il faut jamais oublier qu'à l'origine, d'abord les prêtres étaient mariés, comme on sait, le père fondateur de l'Église lui-même était marié, Pierre. Mais euh, jusqu'au XVIIe siècle, la plupart des prêtres étaient mariés ou en tout cas vivaient en couple. C'est encore d'ailleurs le cas aujourd'hui en Afrique, mais en Amérique latine où la majorité des prêtres vivent en couple avec une femme. Eh bien. Ce qui est, euh, ou quelquefois d'ailleurs avec un homme, eh bien, ce qui est, ce qui est très, qui est très, très important de comprendre, c'est qu'à l'origine du célibat des prêtres dans l'église catholique, ce qui n'est pas le cas, comme vous le savez, chez les protestants, eh bien, il y avait la problématique de l'héritage, évidemment. Il y avait la crainte que les, les biens des prêtres ne partent vers les, vers les enfants des prêtres, donc que l'église soit dépossédée de ses biens. Et donc, je me demande si c'est pas aussi, plutôt qu'une question théologique, ce qui anime aujourd'hui Benoît XVI, c'est le souci qu'avec la diminution du nombre de prêtres, et s'ils si, étaient mariés, les biens de l'Église soient en, en grand danger. Donc c'est pas forcément seulement en tout cas une question théologique, parce que sur le plan théologique, son encyclique sur l'amour,
0: plaiderait plutôt pour le mariage des prêtres. Est-ce que vous avez l'impression que la reine d'Angleterre Elizabeth Elisabeth II s'est fait avoir par Meghan Markle et par celui qu'elle adorait, son petit-fils, Harry
1: ah, Écoutez, franchement, vous savez, vous, vous connaissez mon nom, euh, mon lien avec, euh, même s'il est lointain, il est quand même réel avec Jules Ferry, je, je suis un indécrotable républicain et je n'arrive toujours pas à comprendre que les Anglais euh, puissent euh, aimer euh, le système monarchique dans lequel ils sont plongés, surtout avec, euh, genre, quand j'entendais ce matin euh, quelqu'un dire que la, la fortune de la, la couronne était estimée à 88 milliards de dollars Il ou quelque savez chose est comme une ça. Qui oui, a, mais enfin qui tout ça. Ah, oui, du mais enfin les mythologies. Et pas simplement un les moment ou à un autre. Les mythes en politique, il faut s'en passer. Donc moi, je suis atrocement républicain. Alors cela dit, je ne peux pas m'empêcher d'avoir de la sympathie pour ces jeunes gens qui veulent, qui veulent vivre de manière un peu, plus, un peu plus moderne. Enfin, ils sont quand même assis entre deux chaises, si j'ose dire, parce qu'à la fois ils veulent la modernité et la liberté, et en même temps ils veulent quand même l'argent de la couronne. Donc tout ça est un peu bizarre. Tout ça, tout ça ne ressemble, enfin, pour un républicain français, tout
0: ça ne ressemble à rien. Trophée Radio Classique 2020, les concertos pour au bois de Karl-Philippe Emmanuel Bach, le deuxième oui. fils de Jean-Baptiste Bach, oui. chez Harmonia Mundi, interprète. Oui. Donc c'est une académie pour Alte Musique de Berlin, voici. Alte Musique Merci oui. pour ceux qui, de votre génération, ont bien connu Richard-Anthony, qui est né le 13 ah. janvier 1930, Vous vous souvenez Richard-Anthony Bah euh, J'entends hein, siffler le ouais, train. Bah, attendez, <rire> allez, c'est pour vous.
1: Voilà, Richard Anthony, dans la spécialité C'était pas été... mal, hein, d'ailleurs, c'était quand même très joli. Oui, il avait cette, cette voix fêlée, cette voix
0: fêlée très joli, Voilà, ouais. et c'était l'adaptation de grand standard américain de l'époque. Il est 8h55, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand. Le journal, évidemment, de 9h, avec euh, Lucille Bréau, dans un